0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy, viernes 24 de julio de 2020 Vamos con algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior ¿Comunista yo? Nah, López Obrador. El presidente López Obrador se deslindó ayer del comunismo, doctrina que elimina la propiedad privada en los medios de producción, proclama la inexistencia de clases sociales y limita las libertades individuales. ¿Cómo va a ser comunista el presidente de México si va a Washington a ver al presidente Trump? ¿Si tenemos buena relación con Estados Unidos y somos respetuosos de las libertades? Preguntó el primer mandatario en Palacio Nacional. Él mismo respondió, «Nada, no hay ningún fundamento. Es un movimiento mundial ultraconservador que se caracteriza por un odio irracional y la incapacidad para establecer un debate respetuoso. Si se le pregunta, a ver, ¿qué es el comunismo? No saben. Piensan que es una cosa terrible y ya». Desde su llegada a Palacio Nacional se ha manejado la idea de que el presidente coquetea con la agenda comunistoide del foro de Sao Paulo. El señalamiento se sustenta en que morenistas y obradoristas destacados tienen cercanía con este foro de personajes y partidos de izquierda en América Latina, que fue fundado hace 30 años por Lula, expresidente de Brasil. El foro le ha declarado la guerra al neoliberalismo y al imperialismo. A menudo se le asocia con el chavismo y el castrismo, el padre de la 4T, solo al nivel neoliberalismo. En estricto sentido, López Obrador está lejos de ser comunista. Sus austeras políticas económicas son copia de las recetas del Fondo Monetario Internacional. Su principal aliado en el extranjero es Trump. Ha sacrificado hasta su prestigio por conservar la buena relación con el jefe de la Casa Blanca. No es óptima su relación con los empresarios en su conjunto, pero su programa de gobierno no incluye expropiaciones ni nada que se le parezca. Eso sí, un autócrata. No tolera contrapesos. Concentra el poder en su persona. Confunde la crítica de buena fe con rivalidad política. No admite sus errores. La autocrítica... No es su fuerte. También es mesiánico. Ha llegado a confesar su admiración por Jesucristo. Fue perseguido en su tiempo, espiado por los poderosos de su época y lo crucificaron, dice. El comunismo dice que la religión es el opio del pueblo. Llegó la respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores al SOS que vía este espacio Pusimos a Marcelo Ebrard para que ayude a la señora Laura Muñoz a recuperar los restos de su marido Omar Cervantes. Omar intentó pasar indocumentado a Estados Unidos a mediados de julio del año pasado. Fue reportado muerto hace exactamente un año en un rancho de Texas. Lo identificaron por un zapato, una credencial y un celular que sirvió para notificar a la familia. Agrega la Secretaría de Relaciones Exteriores Personal del médico forense del condado de Webb Les indicó a los familiares que se encontró un cuerpo en el condado de Brooks Con una credencial a nombre del CONNACIONAL Consulmex McCallum estuvo en contacto con los deudos Para recopilar documentación y elementos que pudieran ayudar A realizar la identificación del cuerpo Mismos que fueron enviados al médico forense el cuerpo estaba en estado de composición. Fueron necesarias muestras de sangre y saliva de la madre y la hija para confirmar la identificación. Las muestras fueron enviadas a Consulmex McAllen Mac y de allí al Centro de Identificación Humana en esa localidad tejana para proceder a la identificación genética. Los siguientes párrafos los subrayó la Cancillería con marca textos. Dicha oficina envió las muestras biológicas al Centro de Ciencias de Salud de la Universidad del Norte de Texas, institución encargada de brindar los resultados del estudio. La universidad informó que el estudio podía demorar varios meses, y aunque han avanzado, todavía no cuentan con los elementos para brindar un resultado definitivo. ¿Un año y todavía no cuentan con elementos para brindar resultados? Mm. Las mujeres andan bravas, incluso algunas de Morena. Protestan contra el recorte de recursos a instituciones encargadas de los derechos de niñas, jóvenes y mujeres. El Grupo de Trabajo Plural por la Igualdad Sustantiva, integrado por diputadas de todos los partidos, quiere que comparezcan en San Lázaro los titulares de la CEGOP, Hacienda e INMUJERES para que expliquen esos recortes. Suscriben la panista Laura Rojas, presidenta de la mesa directiva. ...la morenista Lorena Villavicencio... ...la perredista Verónica Juárez... ...la emecista Marta Tagle... ...la priista Erika Sánchez... ...Olga Sosa de Encuentro Social... ...y Nayeli Fernández del Partido Verde Ecologista de México. Alto mando... ...por Miguel Ángel Godínez García... ...que se publica en el periódico Excelsior. Desmiente el general Crescencio Sandoval a Alfonso Durazo. Jamás en la historia de nuestro país en materia de seguridad habíamos visto tantos titubeos y errores de quien debiera contar con el control absoluto del tema una vez más el secretario que tiene como responsabilidad la seguridad nacional no cuenta con la información de la que sí cuenta un reportero no solo expone frente a los medios la ineptitud en su persona arrastra a quienes desde sus funciones son corresponsables en la materia como lo es el general Bucio, al mando de la Guardia Nacional y al propio secretario de la Defensa, dos generales acostumbrados a dar una precisa e impecable información a sus mandos superiores. No conciben que Alfonso Durazo se presente en una conferencia de prensa con el presidente de la República sin la información en dos casos de gran importancia. El primero, por la coordinación en la comunicación que debiera tener la Fiscalía con la Secretaría de Seguridad por lo que implica la llegada y traslado de Lozoya al penal. A la pregunta expresa que le hicieron al presidente sobre la ubicación de Emilio Lozoya en un hospital al sur de la capital, su sorpresa no se hizo esperar. Pidió de forma determinante a Durazo aclarar ese dato que el mismo presidente desconocía. Fue así como se evidenció que no contaba con la información y con voz titubeante y temblorosa frente a los reporteros, terminó dando una información imprecisa, ya que Lozoya nunca ingresó al penal. Por otro lado, Durazo también fue desmentido por el secretario Sandoval de que el video difundido en redes sociales por el cártel Jalisco Nueva Generación no era un montaje, tal como lo había asegurado el secretario. Gracias al área de inteligencia de la Sedena, se constató la veracidad de dicho video, dando un reporte impecable del número de armas, número y marca de vehículos y nombre de cada uno de los líderes que representaba cada convoy, dejando nuevamente expuesta la falta de control del secretario al minimizar un hecho en el que se desafía el Estado. El presidente no tendría por qué pasar estas incómodas situaciones si contara con un equipo coordinado al mando de un hombre con experiencia y determinación. Si bien la imposibilidad de darle el mando a los militares para no crear malestar en demasiados frentes, la insistencia de conservar un secretario por demás descuidado e inexperto le traerá a López Obrador más problemas de los que ya tiene en términos de pacificación del país tan ofrecida por la 4T. No es de, de sorprendernos que a la luz de todos los medios, los nombres de García Jarfush, Audomaro Martínez o el mismo general Budio, Bucio se contemplen como los posibles reemplazos de Durazo. ¿Qué espera el presidente para aceptar que el problema más grande frente al desquicio social de los cárteles en todo el país es Alfonso Durazo? Es imperdonable que siga perdonando errores graves cuando recae en él también la responsabilidad de estos. La actual administración enfrenta muertos por violencia y muertos por COVID, en donde, al frente de estos dos gravísimos problemas, se encuentran dos funcionarios que no han dado más que problemas. Los más de 100.000 muertos por estas dos causas aún no son suficientes para darle cabida a mejores perfiles en estas dos acéfalas secretarías. El tema del avión presidencial parece ser lo que importa ante la fallida estrategia electoral por el COVID mediante recorridos al pueblo bueno pretende llevar las mañaneras en lo que era el hangar presidencial y de escenografía el TP-01 en un avión que nos ha costado más que el de Obama. De imaginaria, el covid no respeta ni los grados militares. Llegó hasta, hasta la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de la Defensa Nacional. El coronel de Infantería de Estado Mayor, Francisco Enrique Rojas, salió positivo. Afortunadamente salió sin novedad y desde esta semana se incorporó a sus actividades normales de la Dirección de Comunicación Social. Linotipia. ...por Penilei Ramírez que se publica en el periódico El Universal. Las olvidadas del caso Harfush. Gabriela Gómez tenía 26 años, dos hijas, una esposa... ...era huérfana de madre y vivía de vender antojitos mexicanos... ...afuera del metro auditorio. Conocía poco la Ciudad de México. Casi siempre su semana se le iba entre la compra de ingredientes... ...la preparación de los guisados el ir y venir entre el puesto de comida y su casa en jalaclaco una comunidad humilde en el Estado de México. El puesto es el sustento de la familia. No tienen dinero suficiente para rentar varios espacios. Deben pagar todos los días por el uso del local y todas las semanas al líder de ambulantes por el permiso para vender allí. Tampoco pueden trasladar más ingredientes. Los hermanos se unieron para comprar un solo auto. Se turnan los días para que todos puedan vivir del puesto. Gabriela venía los viernes con su esposo José, su cuñada Betsaida y su hermana Tania. Los jueves, mientras ya se agitaba en la faena de tener todo listo, solía comer con su hermana Rosa, la mayor de todos, que hizo las veces de madre desde hace más de una década cuando perdieron a la suya. Rosa habla más de una hora de los detalles de ese día y se quiebra cuando se acuerda de que ese jueves 25 de junio comió con Gaby por última vez. En la madrugada del viernes Gaby se levantó a las tres, molió la salsa, alistó la mesa, subió al carro y se encaminaron hacia la capital. Les faltaban 10 minutos para llegar al puesto cuando los asaltó la balacera. Le dijo a su marido que frenara. Se acurrucó sobre su regazo y se quedó allí, en silencio, hasta que unos minutos más tarde descubrieron que había sido asesinada por un disparo en la cabeza. Su hermana Tania resultó herida de tres disparos, igual que la víctima más famosa de esa mañana, el jefe de la policía capitalina Omar García Harfush. En los siguientes 40 minutos cuenta Rosa y su hermano David el cuerpo de Gaby, quedó sobre el pavimento sin que nadie lo revisara. Tania tampoco recibió atención médica de inmediato. Tres ambulancias se aprestaron a trasladar al jefe de la policía a un hospital privado. A Tania la dejaron en la Cruz Roja y horas después, aún con las esquilas en su brazo, le dijeron que podría marcharse. Rosa, David y otros familiares se enteraron por un reportero que en efecto su hermana Gaby estaba muerta. Después peregrinaron horas hasta tener informes. Unos días más tarde, llevaron de emergencia a Tania a una clínica. Su brazo estaba infectándose. Dice Rosa, teníamos miedo de que lo perdiera. La operaron de inmediato, después de regañarlos por no haberla atendido antes. Han pasado cuatro semanas desde que Gabriela murió, asesinada en un ataque del narco contra un jefe policiaco cuando iba camino a su trabajo. Su familia desecha cuenta que en el gobierno de la ciudad les dieron algunos apoyos, pero ellos se sienten olvidados, desechables, en medio de una noticia que cimbró a México. La Comisión de Víctimas Capitalina, dice Rosa, les ha dado 16 mil pesos para Tania, la mayor parte en efectivo, sin protocolos, y pagaron su hospital porque les llamé para que respondieran. El Comisionado Ejecutivo para las Víctimas, Armando Ocampo, afirma que están recibiendo una ayuda integral, que están acatando estrictamente la ley de víctimas y que las hijas de Gabriela recibirán becas para que estudien hasta que sean mayores de edad. En las próximas semanas, la familia de Gabriela sabrá si tendrán alguna reparación del daño pero ningún dinero me va a devolver a mi hermana ni el dolor que estamos pasando, dice Rosa. Los días han calmado las cosas en Jalatlaco, pero escucharlos contar cómo tuvieron que arreglar por su cuenta el coche donde trabajan y quedó baleado, o que pregunten a qué tienen derecho y relaten todas las veces en que se sienten que los han tratado como víctimas de segunda, me ha hecho pensar que sí. En México no todas las víctimas son iguales a los ojos de la autoridad en los momentos decisivos. No debe ser así. A todos nos corresponde que no lo sea. Sobremesa por Lourdes Mendoza que se publica en el periódico El Financiero. Inevitable naufragio. Las cuentas no le salen ni al gobierno ni a nadie. El abierto desprecio de la 4T por la política pública basada en evidencia y datos ya nos está cobrando la factura de un gobierno, cuando no corrupto, sí, absolutamente incapaz. En la humildad matutina podemos escuchar a diario que vamos requete bien, que es culpa de los neoliberales o del BOA, o bien que simplemente el presidente tiene otros datos. ¿Pero qué creen? Yo también tengo otros datos. Si bien el COVID-19 trajo consigo una reestructura del gasto público, la crisis viene desde antes y tras ver el desempeño económico durante los primeros 16 meses de esta administración, podemos afirmar que su estrategia en materia de crecimiento y desarrollo ha sido por demás fallida. Hasta hoy, Carlos Ursúa y Germán, y Germán Mantínez se han bajado del barco, denunciando lo anterior con tremendas cartas de renuncia. Me dirán, ayer se fue también Jiménez Espriu. Pero él tendrá que rendir cuentas por lo que hizo con el Naim y Santa Lucía de la mano de Riobó. El mismo de la célebre frase, los aviones no chocan, se repelen. Al tiempo. Números a bote pronto. Crecimiento del Producto Interno Bruto. En el primer año, AMLO 2019, menos 0.3%. En el primer año, de Enrique Peña Nieto, 2013, 1.6%. O nos dirán que iban arrancando el gobierno, pero de acuerdo con datos del INEGI, del primer trimestre de 2019 al primer trimestre de 2020 se han perdido, pónganse en posición de flor de loto y respire hondo y exhale. 402 mil millones de pesos del PIB nacional pasando de 18.5 billones de pesos a 18.1 billones de pesos. Esta pérdida representa 1.3 veces el presupuesto de educación o 3.2 veces el presupuesto en salud para todo 2020. ¿Qué hubo les? Austeridad republicana, como credo. Ahora parece que nadie le dijo al gobierno de la 4T que gobernar es administrar y que si asfixias y desmantelas tus propias instituciones, es como darte un balazo en el pie. Los recortes para 2020 suponen un total de 58.428 millones de pesos, lo que equivale al presupuesto de la SCT, 54.300 millones de pesos, o dos veces el presupuesto de Conacit. Entre las secretarías más golpeadas versus 2019, Turismo, menos 44.7%, Sedatu, menos 43.7%, Trabajo, menos 35.6%, Economía, menos 33.3%, Agricultura, menos 29.8%. Para 2020, el COVID implicará una pérdida proyectada de 4.100 millones de dólares para el sector turístico. Pero eso sí, ya tenemos banderazo del Tren Maya, al cual le entraron las constru la constructoras porque es con dinero del erario, no suyo. Léase, no creen en el proyecto. Y un aeropuerto en Santa Lucía. Sería bueno que nos contaran si ya estará adaptado para la nueva normalidad post-COVID. Para acabar pronto, el gobierno gasta menos y resuelve menos. En salarios y empleo los datos están para llorar. La población con sueldos superiores a más de 5 salarios mínimos se redujo de 3.2% en 2018 a 1.8% en lo que va de la nueva administración. El Banco de México con datos del Inegi y del IMSS acaba de reportar la pérdida de 12.1 millones de empleos, de los cuales 3.7 son formales y 8.4 son ...pertenecen al sector informal. Así que, ¿necesita empleo? Más vale que vaya a ver a la familia Ackerman-Sandoval. Igual ahí le echan la mano. Y si le pide título profesional, pregúntele al doctor doctor. Y si seguimos con la píldora que nos quieren dar. De acuerdo con el Coneval, relativo al programa IMSS-Bienestar... ...el surtimiento de recetas médicas en 2018 fue del 85% frente al 81.8% de 2019. En medicinas para diabetes, hipertensión, cáncer, VIH y fallo renal se registran cerca de 2.200 reportes de desabasto. Y sigue la cuenta. El Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y Deuda Pública registraba un total de 279.770 millones de pesos y al cierre de 2019 se redujo a 158.543 millones de pesos, una disminución del 43% en un año para cubrir faltantes en el gasto. Y este año, con la pandemia y crisis económica encima, se utilizarán 80.000 millones de pesos, más con la intención de compensar gastos faltantes del presupuesto. Nos llueve sobre mojado. El FMI estima que la deuda pública bruta durante la administración de AMLO representará el 65.9% del PIB. Enrique Peña Nieto la dejó en un 53.6% del PIB. Y ya era un escándalo. En cuestión de tiempo, para que el barco de la 4T se adentre cada vez más en aguas profundas y termine naufragando. Se pretendió presentar al país como un gran buque listo para una larga travesía de transformaciones y México comprueba una vez más y otra vez que el buque era de cabotaje, que la tripulación no había navegado y que las cartas de navegación eran papeles en blanco, sin siquiera identificar el timón. En privado, por Joaquín López Dóriga que se publica en el periódico Milenio. Renuncias y denuncias. Tres de las cuatro renuncias del gabinete presidencial han sido acompañadas de duras críticas y desacuerdos sobre decisiones y políticas públicas del jefe del Ejecutivo. La primera fue la de Josefa González Blanco a la Secretaría de Medio Ambiente por un incidente en el retraso de la salida de un vuelo comercial. La segunda fue la de Germán Martínez a la dirección del IMSS. 21 de mayo de 2019, en la que acusó que algunos funcionarios de Hacienda tienen una injerencia perniciosa de esencia neoliberal, ahorro, ahorro y más ahorro y un rediseño institucional donde importa más el cargo que el encargo. La tercera, el 9 de julio del año pasado, del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, por diferencias con las políticas económicas del presidente. Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que puedan tener libre de todo extremismo, sea este de derecha o de izquierda. Sin embargo, durante mi gestión, las convicciones anteriores no tuvieron éxito. Aunado a ello, me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública, motivado por personajes influyentes del actual Gobierno con un patente conflicto de intereses. Y ayer la de Javier Jiménez Espriu a la SCT, fechada el viernes 17, por mi diferendo por su decisión de política pública de trasladar al ámbito, al ámbito militar de la Secretaría de Marina las funciones eminentemente civiles de los puertos, la marina mercante y la formación de marinos mercantes en esta Secretaría desde 1970. Lamento profundamente no haber tenido éxito en transmitirle mi convicción y preocupación sobre la grave trascendencia que tiene esta medida en el presente y futuro de México, tanto en lo económico como en lo político. En los tres casos, el presidente ignoró razones y designó sucesores. Es su derecho nombrarlos y removerlos libremente. Pero ahí están los desacuerdos y señalamientos que, ante la indiferencia, permanecen. Retales 1. Mayor. El nuevo titular de la SCT es Jorge Arganiz Díaz, ingeniero por la UNAM que el pasado 30 de abril cumplió 90 años. Nunca había llegado a un gabinete presidencial un secretario de esa edad. 2. Atrás. Así gritan los managers de béisbol cuando viene un bateador fuerte. Pa atrás los fielders. ¿Y así? dijo Jaime Bonilla a quienes mandó tomar las casetas federales de peaje, luego de que el presidente manifestara su crítica al gobernador y anunciara una controversia constitucional. Y tres, crisis. De acuerdo con el Inegi, la pandemia ha dejado 15 millones de mexicanos desempleados. El mismo Inegi apunta que solo 7.8% de las empresas recibieron algún tipo de apoyo, lo que significa que el resto, 92.2, careció de apoyo y explica lo primero, desempleo y cierres. Esta columna se volverá a publicar el próximo día 4 de agosto, es lo que dice el columnista. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy viernes 24 de julio de 2020. Tenga usted un estupendo día, por favor cuídese, cuide a su familia, si tiene que salir, Hágalo con curvo y bocas y con todas las precauciones Estupendo fin de semana